0: 那今天一开始，我们先来为听众朋友介绍第一集这个魔法吹笛手，然后主要的故事架构呢，就以这个呃。吹笛人以及这个金斧银斧的这两个故事原型来呃新创的一个呃小说的一个手法呃那我们非常高兴邀请到海德威海德威好，
1: 金明哥早，各位听众朋友大家早，我是海德
0: 威。好，那一开始先跟我们讲一下你为什么会想要呃来改变这一系列童话故事，然后把它好几种的这种童话故事把它拼凑出一个这么大的一个故事架构。嗯
1: ，是，其实在童话的新写改编。嗯、呃，有很多相关的作品，像是美国的那个连续剧《童话小镇》。它就是一个例子。嗯、那我当时会有这样的构想，是因为为了要参加二零一四年的时报小说奖，然后我当时就想说，如果童话故事里面的人物都真的存在于我们的世界中，然后他们在童话故事里面运用的那一些东西，是真的具有魔法力量的法器，那会怎么样？所以我就把童话故事结合了女巫猎杀这样子的主题，然后写成《镜界童话》这一部小说。它其实是比较属于像青少年。少年或者是成人可以来阅读的一个作品。那我为什么会对童话这么有兴趣呢？其实可以追溯到，就是我小时候就非常喜欢看童话。只要是我没有看过童话故事书，我就会想要去借来看。不管是中国的，或者是欧美，然后日本的，甚至到念国中的时候，如果我跟妈妈去图书馆，然后看到没有读过的，我也会借来看。那那一度还被我妈嘲笑说这样很幼稚
0: 。那后来是因为好像你这个自己小孩的关系，嗯、你也常常念童话故事给他们听，对不对？对
1: 对。對然后我特别想要聊聊，就是为什么会想要结合童话跟女巫猎杀。那童话是我这一辈子非常感兴趣的一个元素嘛。嗯、女巫猎杀的部分，则是源自于不晓得金明哥相不相信前世今生这样子的一个主题
0: ，应该有点道理。嗯、对
1: ，<笑>是因为我自己是相信轮回，然后我自己也曾经就是看过不存在的东西，所以我是相信有灵魂存在的。嗯、那基于对魔法很感兴趣，我有去做过。催眠，在深度催眠的过程中，嗯、我曾经看到，就是我在中古世纪的时候，就是被追杀的其中一个人，嗯、就
0: 是女巫，
1: 对，嗯、所以我就觉得，我从以前就对这个。主题非常感兴趣，那我当时是不知道为什么，直到我去做催眠之后，我才了解其中的关联性
0: 。哦，因为你前辈子可能有一次是女巫，所以后来你现在对呃童话故事这么感兴趣这样子
1: ？对对对，我就想说可以结合童话跟女巫的猎杀，那刚好童话其实在。这些作者撰写之初，它其实并不是以童话的方式呈现。嗯、有很多其实是预言，就是有一些警示的作用。像是一六三四年的《睡美人》，她其实是公主被王子迷奸之后产下了双胞胎。那像《灰姑娘》这个故事呢？它的原著其实是灰姑娘跟王子结婚后，她怂恿小鸟把两个姐姐的眼睛都啄瞎，然后又把木箱来压断她继母的后颈。还有像格林童话， 1 8 1 2年写《白雪公主》这个故事的时候，它的原版其实是讲乱伦，就是公主跟父亲有比较暧昧的关系，所以她的生母因为嫉妒。所以就把他的女儿赶出去。那因为当时写的这些童话故事呢，它是有更恐怖，然后更警示的一个作用。到了近代，慢慢的被改编，然后被美化。所以我想要去就是解释为什么这些童话它当初是有这样子恐怖的意涵。那或许可以跟女巫猎杀做一个连接。就是因为这些呃童话里面的主角呢，他们其实是原罪，七个原罪嘛。嗯、那这些故事就是在撰写这七个原罪，然后基督教为了要不杀这些原罪，就引发了十六世纪的女巫猎杀。他其实是用女巫猎杀这样一个罪名呢，然后去大量的去扑杀这些有可能是原罪的人
0: ，所以应该也是有想要顺便扑杀一些异教徒，对不对？对对对。所以你刚刚讲到这个，呃，原来这个很多童话故事的原版都不是我们现在看到的这么这么可爱善良这样子，它本来在那、嗯、当时都有一些警示的一个作用，或者是有一些<對>呃社会性或新闻性这样子
1: 。对，没有错。
0: 好，那童话故事那么多，你到底怎么去把它取舍出来，呃，淬炼出这几篇这个人？嗯人物把它呃凑成这样的一系列小说
1: ，对，呃，其实在我决定定掉用原罪来代表童话的人物之后呢，我就广泛的去阅读所有的童话，然后去寻找其中有可能连接起来的关联性。那像我第一集它的主角女主角是它的原型其实是哈梅尔吹笛人。就是从前有一个穿着小丑服装，然后他可以以笛声来吸引这些老鼠，然后帮镇上除去鼠害的这个角色。嗯、那后来呢？因为镇长跟镇民不愿意付出原本同意给他的报酬，所以他就把呃镇上的小朋友都在半夜的时候用笛声吸引。让这些镇长跟镇民们失去自己的孩子，然后痛不欲生。那我觉得他就很符合原罪里面的高傲，因为他没有办法接受本来谈好的条件没有付诸实行，所以他后来就是用采取报复的手段，把小孩通通都骗走了
0: 。所以这个七原罪里面的高傲就是象征这个吹笛的，因为其他的这个反扑动作有点是超乎违反比例原则，对不对？因为即使人家不给你报酬，嗯、你也不能够把全镇的小孩全部都带走
1: 。对对对，那在男主角部分，嗯、我采取的。是金斧、银斧、铁斧里面那个樵夫。那在童话故事里面是说，这个樵夫呢，他因为他的斧头掉进湖里面，然后湖中女神问他是不是金斧，是不是银斧，他都很客气地说不是，他的是铁斧。那我觉得就是。或许可以做一个反转，因为童话故事在近代改编后，不见得是原版真正的模样。嗯、那我可以赋予他一个就是贪心、贪婪这样子的原罪，就是他实际上是呃很有心机的，他是因为用了一个。可能技巧，然后最后可以得到金斧、银斧跟铁斧，通,通都进他的口袋里面
0: 。哦，所以他一开始的拒绝可能是一种这个呃贪婪，就对了，因为他可能想要得到更大的报酬就，就嗯
1: 对。那像第二集的时候的女主角，其实就会更贴切，因为她是《杰克与豌豆》里面的那个传人，所以。呃，杰克一开始他为什么会拿他们家的母牛去换豌豆？就是因为他很懒惰，他本来就是一个不是生产的小孩，然后他非常的懒，也愿意就是被路人说服，用五颗豌豆换了一只牛。所以我觉得他是相当符合懒惰这样的特性的。
0: 他、啊、完全不思考这个呃对家关系，他就看到什么东西，他就只想赶快完成任务，就随便换个东西就回家了这样子。对对对，对一个象征就对。是
1: ，所以就陆续找出了七个故事，包括像哈梅尔吹笛手，然后金斧银斧铁斧，还有杰克与豌豆、睡美人、糖果屋、美人鱼以及白雪公主，总共七个寓言故事。然后给他们加注一个原罪这样的特性。
0: 好，那其实这三本的这个呃小说系列呢，其实每一本都有呃两个主角，然后这个主角呢都是用这个呃主角的主主观来书写。那我们现在就开始由第一本来呃第一集来为听众朋友介绍。那我们今天主要就介绍第一集哦，就是《魔法吹敌手》这本小说的这个呃主角就以阿迪丽娜的这个呃主观来写，对不对？对，然后搭配他的是另外一个男主角是尼可拉斯，也就是金斧银斧的这个呃家族这样子
1: 。是是，呃，其实当初因为《进猎童话》第一集算是我人生中的第一本长篇小说，那所以我会希望能够在里面加入很多自己非常热爱的元素，像是音乐，然后奇幻，甚至里面可能会有在各个地方逃亡或是旅行的观光，还有美食、魔法这样子的一个元素。
0: 所以读第一集就是有点像享受这个音乐之旅以及这个世界之旅这样子。这个海德会充分把个人的这个经验跟喜好写进去，尤其呢，在我们的这个主角每次在吹奏引笛的时候呢，都有一些所谓的世界名曲，然后都会做带入一些详细的一个说明这样。所以这是你个人的兴趣吧？对
1: 对对，其实阿蒂丽娜她这个名字是来自于呃理查克莱德门有一首钢琴曲叫做《水边的阿蒂丽娜》嗯<哼>，嗯，那当时就觉得这个名字非常的适合第一集的女主角。其实每一集的角色的命名，它都是有贴切于当集的一个原罪跟特性的意义。
0: 好，那介绍完阿迪利娜，也要介绍尼克拉斯这个名字了。
1: 其实我有点重女轻男吧，嗯、就是男生的名字只是顺耳就好，只有女生的名字是特别的赋予意义。哦那阿蒂利娜喜欢音乐，她本身是茱莉亚音乐院的学生，然后因为要陪母亲去世界各地就是公演，所以她暂时的休学了。这个、嗯、反映到其实我个人从小就非常喜欢音乐，像我妈妈就是让我去学钢琴，然后我小时候参加合唱团，虽然日后没有再继续就是针对音乐这个部分。来做深造，但是我觉得就是已经架构了一个对音乐的喜好跟品味。那所以到高中的时候，我参加学校的管乐社，就是一路以来都跟音乐有所渊源。到了后来，甚至在就是美国有去听那个百老汇的音乐剧，嗯、当时就觉得哇，原来音乐剧可以结合音乐跟舞蹈，让我非常的震撼。所以我在《经烈童话》第一集里面就用《歌剧魅影》这一部音乐剧来做开场
0: 。而且呢，这个场景是从台湾开始，对不对
1: ？对。呃，其实我的第一部真的很不好写，当时可能前后写了将近一年的时间。我觉得最困难的地方是在于，当时要写国家歌剧院这个场景的时候，因为希望可以写它的后台，嗯，然后我就除了实地走访中正纪念堂之外，我还上网搜寻了很久，终于给我找到一份就是后台的那个建筑透视图。然后，所以才能够实际模拟，就是他是怎么样逃，然后怎么样经过一些放乐器的地方，然后到了后台，怎么样爬上他的布幕跟钢架，甚至到了最上面
0: 的猫道。刚刚讲的这一段呢，就是在第一集的时候，嗯、就有个神秘人要抓我们的这个阿迪丽娜这个女主角，所以他们就在这个后台里面追逐。然后你那时候怎么没有想尽办法去透过关系、嗯、直接进去后台看一看，而是在上网这样子去浏览，很花时间呢、欸呃
1: ？对，但是。他其实是可以申请，就是进去后台做观光。嗯，但是我当时因为先搜寻，然后找到这一份透视图，我觉得非常好用，我就直接用上了
0: 。所以整个故事就从他们在呃国家音乐厅要表演，然后有一个神秘人要抓他来开始进行第一集的一个故事，这样子
1: 。是，那他其实整个剧情的架构呢，是女主角她先因为被追杀的关系，然后她就觉得好像妈妈对她隐瞒了什么秘密。一直到他的妈妈把他带去加拿大投靠，就是青梅竹马，然后也是世交的朱利安他们家，遇见了男主角，然后才发现原来他们好像真的有什么家族秘辛。然后妈妈跟这个 uncle 呢，他们就是要一起去处理一些事情，不让晚辈知道。这时候他就发现了银笛这个法器。他只是把银笛拿出来，然后到了就是朱利安他们家植栽植物的地方，然后温室里面对温室里面，然后去吹奏，嗯、发现原来这个银笛它是有魔法的。他当时吹了一曲维瓦第的《四季》
0: ，四季协奏曲，春夏秋冬
1: 。对，然后就发现，哎、嗯，为什么吹奏的时候，结果植物盛开，然后宛如春天一样？他就发现，原来这个妈妈就是收藏很多年，不让他碰了这个法器，甚至随身携带的这一把银笛呢。是有家族力量跟魔法的，
0: 就是只要你吹对曲目之后呢，就会有特殊的功能，就对
1: 。对对对，所以他们在就是一路上，他们必须要把，因为其实阿蒂丽娜她做了一个小动作，她偷偷的，她也不是偷偷，她就是不小心把银笛掉包了，拿出来用，所以她妈妈跟朱利安。离开加拿大的时候是没有带上那一把银笛的。嗯<哼>，那阿蒂丽娜很担心她妈妈缺了这个东西会没有办法完成她的任务，所以她就跟尼克拉斯一起去找她妈妈还有朱利安这两个长辈。那在追寻的过程中呢，就慢慢推敲出追杀他们的到底是什么人，然后他们自己本身又代表什么意义
0: 。然后他们呢就跟着他是先到墨西哥，对不对
1: ？对他们先去墨西哥，
0: 就是那时候是一个新闻事件，就是有一个呃女孩子她被吊在这个教堂前面。这样子
1: ，对，其实卡莉算是她妈妈比较好的姐妹淘，然后用中古世纪猎杀女巫的方式，在教堂里面处死，她被吊在祭坛上，然后除了脖子上面有一根脚绳之外，她的嘴巴里面还被塞满了那个烧红的木炭，这就是中古世纪处死女巫的一种方式。嗯
0: 、所以把她吊死之后，还用这个烧红的木炭塞到她嘴巴里，这样子
1: 。对，就是因为她的处死的方法太匪夷所思，嗯、对对对，所以最后他们才推敲出他们可能是。被猎杀的女巫的后裔，他们到墨西哥之后就往拉斯维加斯去
0: 。哦，就是要找另外一个这个。对对对，这个要先讲到说，他这个阿迪迪呢，在这个朱利安他们家的图书馆找到一个这个残破的名单，对不对？就有七个人这样子。对，所以他就去去找另外一个这个名单上的另外一个人，跟他这个协商这样子。
1: 对，总共是七支家族。那一开始他们其实不太明白那七个人到底是什么关联性。那直到就是后来发现，诶，那个为什么尼可拉斯他收藏的金斧跟银斧可以躲过就是机场金属检测器，然后甚至可以劈开任何的物质？原来他们就推敲出，原来他可能是金斧、银斧、铁斧里面的那个樵夫。
0: 就是他，他这个斧头他有特殊的这个功能，所以他能够金属侦测不到这样子。
1: 对对，然后他们就是开始，也因为卡利的死，然后让他们明白到，也许这跟就是《女巫之锤》这本书有关系，因为《女巫之锤》这本书就是在呃十五世纪的时候有两个修士写的嘛，他们专门用这本书来猎杀女巫，嗯、那里面也有记载，就是怎么样去处死跟怎么样去审判
0: 。这系列书还有个这个非常重要的一个主角，就穿插了这三本书啊，呃，就是一个国际行刑警里欧，对不对？
1: 对，那其实写里欧这个角色的时候。我觉得是蛮困难的，因为第一个他是中年大叔，那要去揣摩他的心境比较有困难。那第二个就是因为他其实是一开始是德国人，然后他是国际刑警这样的一个身份，嗯嗯<哼>。那所以我必须要去考究，就是德国的警察制度，然后必须要自圆其说，他为什么可以到处跑，然后可以携带枪械这样子。
0: 嗯、好，那其实里欧呢，在这三集里面他都有出现了，他们算是一个蛮重要的一个关键人物，就是串联这七大家族的一个重。重要的人物这样子
1: 。对，其实李欧这个角色呢，他到第四集的时候。也就是三部曲之后的下一本第四集，它将会成为主角，嗯、然后我们将会细究它这样子一个铁汉柔情的个性呢，是有什么样的过往历史
0: ？那其实这个第一集的最重要、最精彩，当然是在最后面的那个几个章节，就是要带入这个一开始在呃音乐厅要要抓这个我们的阿蒂丽娜的那个黑衣人到底是谁？那他到底是谁所死的这样子
1: ？对，其实这是。一个反转，因为刚开始在前面的时候，我们并不清楚这个。就是凶手，他到底是哪边派来的人马？他是教廷那边的人呢，还是说是七大家族之间他们彼此内讧？那可能要看到最后面的时候才能够揭晓。这也是这本书的高潮之处。不
0: 过在故事一开始是呃，就有点带入这个有点像是教宗又要再次来猎杀女巫这样子延续的十六世纪的那种手法。然后可能他们发现了这个七大家族或许有一些这个神秘的一些力量可以影响世人，或者是能够见证新的奇迹就。会改变世人对教宗的一些信仰，所以他们可能就会教宗再次的来执行这个其他这个呃家族的猎杀任务，像猎杀女巫的一个行动这样
1: 。是是，是嗯
0: 嗯。那到底是不是真的是教宗派出来的？当然，这本书最后呢，就呃欢迎读者自己来读。呃，嗯、这个最后一集其实就蛮精彩。那其实这三本书呢，呃虽然是连续的，但其实严格来讲，其实每一本还是可以独立看，对不对
1: ？对对。对那我特别想要聊聊，就是第一集他的一个创作的中心思想。嗯，因为当时呢，那个。二零一四年这个阶段的时候，我刚好也是在做一个人生的思考吧，就是人生到底什么样才是我们真正活着的价值
0: ？不是养小孩吗？<是>你为什么想那么多？<笑>是？<笑>你不是全职的家庭主妇？
1: 因为那时候哦，那时候有在工作，然后在赚钱哦哦，嗯，然后我当时就觉得说，呃，因为我本来是做行销工作的嘛，所以当时会觉得工作了十年，然后手上掌握有行销预算，厂、嗯、商可能都对你很客气，那。那他到底是因为你这个人，所以跟你有良好的关系，还是因为你在这个位置上，所以当时就这样思考，然后后来就决定说要把这本书的第一集定调为他的中心思想是爱，所以在里面有很多很多的关系，例如说阿蒂丽娜跟他的母亲他们之间的关系，然后还有他妈妈是一个很天兵很傻气的人，那所以阿蒂丽娜他必须被迫担任起从他爸爸过世之后，他必须要像反而像是家长一样去照顾他的母亲，嗯那又像朱莉安跟尼克拉斯这样子的父子关系，是一个比较朱莉安非常的望子成龙，所以他从小就给尼克拉斯非常大的压力，无论是知识方面或者是训练武术各方面都非常的要求，甚至会就是会打他。那所以，我希望能够在不同的亲子关系之间理理出一个头绪，然后也能够就是换位思考吧，因为自己当妈妈以后就比较能够有同理心了。
0: 其实，在书里面有提到，其实朱莉安家是非常非常有钱的这个大家族这样。
1: 对，那所以我就想要讨论放任式的教养跟高压式的亲子关系，它会对小孩造成什么样的影响？那其实里面有写到一段趣事，就是那个阿蒂利娜跟梅兰妮他们母女两个在台湾逛夜市的时候，发生了一件趣事。嗯嗯，就是他妈妈很想要在夜市里面找一片 CD， 然后是某一首古典音乐曲的，但他们不小心走到卖三级片的摊。子。
0: 呃，就是他妈妈不懂中文，就对，就跑到那个卖三级光碟片的摊子要去买这个音乐这个 CD 这样子
1: 。对对对，这其实是真人真事，就是我的母亲，我跟我妈妈去逛夜市的时候，然后她走到一个也是卖三级片的那个摊位前面，然后硬要跟老板要佛经。他就一直说他要观世音菩萨普门品，然后老板一开始还很错愕，听不太懂。他再重复一次的时候，然后老板就很尴尬的挥挥手，请他离开。可是我妈妈还不死心，她觉得一定是老板没有听清楚，为什么不帮他找？那所以这个角色他的原型就是我
0: 妈妈，就是你们逛夜市曾经发生过的趣事。其实像现在还是有在卖这种，只是他呃可能就是有点比较三级片而已啦，毕竟还没有到真正的那种呃太裸露这样子
1: 。呃，其实不是每个人都天生是。可以扮演一个母亲的角色，那也许像我妈妈这样子，就是比较天真，然后傻气的女人。那她可能在我的童年时期会觉得她，她、欸、哎，你为什么会骑车，车就骑走，然后把我留在原地，嗯、会做一些很天真的事情，忘嗯、可能会忘记我呢？但到后来就是换位思考之后，才发现其实是可以被理解的。她可能也许太忙了，太累了
0: 。意思是你现在也会，就对。
1: 哎、欸，我真的曾经忘记接小孩过，嗯嗯
0: 嗯嗯、就瞒过头、啊、这样。对啊，对。好，那第一集大概就是以阿蒂丽娜跟这个、嗯呃、男主角这个尼克拉斯，那其实他们两个这样一起去冒险，一起去寻求答案，其实他们两个也发展出呃很微妙的一些关系了。嗯、对
1: 对，那在爱情这个部分。的琢磨就是，其实后来有读者问我說，说一开始的时候，阿蒂利娜是不是对朱利安有倾慕之情？那为什么后来那么快就变心？我觉得这是一个少女的心情，就是她也许对某一个长辈有所投射，她喜欢他，然后那种成熟的气魄，或者是能够照顾人的那种。方式跟气度，但他后来在实际相处之后，发现朱利安其实并不符合他心目中理想的形象，他们会有一些观念上面的。落差跟代沟，那在实际相处之后呢，他才摸索出爱的样貌，所以对尼可拉斯有所感情
0: 。你讲他一开始因为是他的父亲比较早走啊，<笑><對 S 1> 所以他可能无形中就产生所谓的恋父情结，这样是是，嗯，会去崇拜、期待他像他父亲那、嗯、那样成熟的男人，这样
1: 对对,對。其实
0: 现在蛮多这种状况的
1: ，是。所以其实一个少女，她从单恋某一个形象到实际上弄清楚自己到底喜欢什么样的男生，我觉得这是一个过程
0: ，可能很快，也可能很慢。对，是嗯，好，那其实他最后呢，当然就呃，跟林克拉斯发生很多精彩的故事。那其实第一集呢，大家听众朋友就可以拿这本书来看，其实还蛮精彩的。呃，虽然它是这个一系列的这个其中一集，但是呃，故事也是蛮完整的。其实也是最后有介绍到他们这个最后抓他们到底是谁，那他目的到底是什么这样子。嗯、对，好，那其实这本书的特色呢，在每个章节的后面呢，都还有附一个非常精美的插图啊，并且这个注明说这个插图的故事的这个呃原型是不是来帮我们稍微介绍。介一下，你为什么会想要？呃，是不是就在一开始的第一集就先把这个七个故事的原型带进来这样
1: ？对，其实为了要呃慢慢的让读者能够把童话故事的角色跟我们书中的主角做连接，所以在章节的后方呢有放一个插图跟简短的小故事。那这个故事的内容其实是我自己撰写的。就是根据原本的故事，然后再做重新的编修撰写。但是这个插图呢，它其实是好几百年以前原版故事的插图，是特别上网去找的，嗯、所以可以从它的构图中看出是蛮古色古香
0: 。好，这也是这本书的一个重点。这样子。对。那海德威再稍微帮我们补充一下，我发现你这个、呃、这个故事的很多这个情节章节啊，包括到国外的很多这个他们在进行这个搜索仪调查的时候，哎、欸，好像都真的有所依据，对不对？好像是不是你事情。真的花了很多功夫在搜寻这些相关的资料
1: 。对，其实这本书它的内容是蛮考究的，像是在海柔他们在拉斯维加斯被抓起来，然后审问的时候，里面用的刑具呢，就是真的历史上存在的东西，像他们被关在吊笼里面，然后后来海柔被拉出来放在审讯椅上。其实审讯椅就是一张铁椅，然后它的椅面是尖刺，嗯、也就是说，当你坐下去的时候，就已经会皮开肉绽了。但不只是这样子，铁椅还可以加木炭烧红加热，所以同时还可以把你烤熟，那是非常残忍的一个做法。所以我把呃这个审讯椅呢运用在这个章节里面。后来有一些读者会反映说：“天呐、啊，海柔实在死得太惨了，为什么阿蒂丽娜要这样害到他？”
0: 那个审讯椅是针对女巫吗？嗯
1: 、对，是针对女巫的
0: 。哦，因为他。他们可能过去认为女巫有魔法，所以一定要用更残忍的方式才<對>才能够对付她，就对。
1: 对对，那他们甚至可能会就是有几种刑罚，可能会用水淹，他们把女巫绑起来，然后丢到水里面。如果没有溺死的话，就表示恶魔有给你魔法，
0: 所以你淹不死。
1: 对，但如果溺死的话，就是无辜的，但也来不及了
0: 。呃，<笑>你已经死掉，证明你不是女巫了對
1: 。对啊，也来不及了。嗯。嗯
0: 所以这个中古世纪真的有这么多残忍的这个对付女巫的一个方式，这样
1: 。对对对，那我就运用在这本书里面，也希望能够有一种万袭吧，所以希望能够在里面就是提及，然后让大家能够感受到当时那种恐怖的氛围
0: 。所以这本小说不能够单纯呃用这个奇幻小说的角度来看，其实大家还是相对有带入一些这个史实，对不对
1: ？对，所以其实第一集的时候，有一些读者是像。嗯、我还蛮意外的，因为我本来以为用轻小说这样的包装模式会有很多的学生的读者，但是后来发现其实蛮多是嗯、呃、成年人，甚至是老师。那老师他们就会有回馈说，读这本小说呢，其实可以有很多的反思，就是例如说，拥有像是超能力一样的法器跟魔法，它究竟是一个对你的帮助呢，还是一种诅咒？嗯，那可能这本书里面就有带到很多像这样让你在生活中进行反思的机会
0: 。而且这本书呢，在这個。这个封面设计是比较偏向这个动漫式的，所以一开始是出版社的族群是锁定所有的青少年，是不是
1: ？嗯、呃，对，因为其实现在青少年是买书的大宗嘛
0: ，但是意外也让很多成年读者去吸引他们来看，这样、嗯、
1: 对对对，这是蛮意外的收获。那我也蛮开心能够跟他们做交流的
0: 。嗯，好，我们今天介绍第一本这个《镜列童话》第一集有魔法吹笛手，嗯、那作者呢是我们的海德威。那后续我们还会再为听众朋友介绍第二集以及第三集，欢迎继续锁定我们的节目。嗯、好，谢谢德威
1: ，谢谢。